0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und die aktuelle Staffel steht ja so im Zeichen der Umbrüche. Das zeigt sich ja nicht nur an unseren neuen redaktionellen Coups wie dem Spiel zu Anfang, unserem Gewinnspiel und auch neuen Gesprächsformaten, sondern steht heute auch im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es geht nämlich um das Thema Hausbesetzung. Eingebettet zwischen Kult und Kampf finden wir, dass Hausbesetzungen ein integraler Bestandteil des Themas Leerstand sind. Und um dem auf den Grund zu gehen, haben wir heute Michaela feller racan eingeladen. Sie ist freie Autorin, Kunstvermittlerin und Kuratorin. 2019 war sie Mitbegründerin des Frankfurter Archivs der Revolte. Im September 2020 kuratierte sie dann im Rahmen des Vereins die erste Ausstellung Dieses Haus ist besetzt. Der Anlass waren 50 Jahre Häuserkampf in Frankfurt. Heute dreht sich also alles um die Geschichte der Hausbesetzung in Deutschland, die damals genau dort ihren Anfang nahm. Die heutige Urban Legend widmet sich dann dem Thema im Bremischen, sowohl historisch als auch aktuell. Wer sich weitergehend für die Ausstellung interessiert, findet übrigens in den Shownotes, nebst anderen weiterführenden Links und Literaturempfehlungen, auch den Katalog zur Ausstellung. Ansonsten freuen wir uns immer über Post, zum Beispiel an podcast.bzb-bremen.de und jetzt, dass du dir die Zeit genommen hast. Willkommen, liebe Michaela. Wir haben ja jetzt ein neues Spiel uns ausgedacht, um unsere Gäste und Gästinnen besser kennenzulernen. Und das Spiel funktioniert ja über spontane Assoziationen. Also ich sage dir gleich einen Begriff und dann sagst du mir ganz spontan, welcher Begriff dir dazu einfällt. Bereit? Ja. Sehr gut. Und zwar Immobilie. Wucher. Verfall. Körper. Lieblingsstadt. Hamburg. Leer. Bardozze.
2: Kultur. Zentrum. Beton. Die Baustelle vor unserem Fenster, auf die ich gerade schaue. Ähm, Pfusch am Bau. Berliner Flughafen. <lacht> ähm, Bremen. Stadtmusikanten. Tandem. Spanisch.
1: Äh, Grün.
2: Dicke Berta. Ist eine alte Eiche, die ich jetzt am Wochenende suchte. <lacht> Ruine. Visionär. Visionäre Ruinen, war eine
1: Performance von Frankfurter Hauptschule hier in Frankfurt. Äh, Airbnb. Interessante Leute. Und last but not least, Potenzial. Versteckt. Wie ich ja in der Anmoderation schon gesagt habe, warst du an äh, einer Ausstellung beteiligt. Dieses Haus ist besetzt und äh, genau jetzt erstmal die Frage, wie kamst du denn da drauf oder wie kamt ihr denn drauf, ähm, euch mit dem Frankfurter Häuserkampf zu beschäftigen?
2: Ja, also für mich war das irgendwie konsequent, damit anzuschließen an ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftige, also die 68er-Bewegung. Ich forsche ähm, schon seit ein paar Jahren eben auch zum Verhältnis von künstlerischem Aufbruch, ästhetischer Revolte und politischer Revolte. Ja, und da kam der Häuserkampf ja auch vor, so in den... Ähm Ereignis, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Und deshalb Leute kennengelernt, die da beteiligt waren. Und ja, so entstand eigentlich die Idee auch. Man muss sagen, das ist noch... <lacht> Komplexer, weil ich ähm, engagiere mich im Offenen Haus der Kulturen. Das ist ein Verein, der beabsichtigt, im ehemaligen oder jetzt noch Studierendenhaus der Goethe-Universität ein soziokulturelles Zentrum zu realisieren. Und interessieren uns natürlich auch für die Geschichte des Ortes, um den wir da kämpfen. Und das Studierendenhaus hat eben auch eine wichtige Rolle im Häuser Frankfurter Häuserkampf gespielt. Und in dem Umfeld dieses Vereins, Offenes Haus der Kulturen, hat sich dann eigentlich auch das Archiv der Revolte, das Frankfurter Archiv der Revolte gegründet, dem mehrere Leute beigetreten sind, die sich auch schon länger mit sozialer Bewegung in Frankfurt seit den 60er Jahren beschäftigen und auch schon viel zum Frankfurter Häuserkampf geforscht haben und, und ähm, haben eben den Verein gegründet und das Frankfurter Archiv der Revolte ist eigentlich ein Bewegungsarchiv, also widmet sich eben den Dokumenten der Sammlung und Systematisierung von Dokumenten ja, der, der Linken hier in Frankfurt seit den 60er Jahren und hat eben jetzt erst die Tätigkeit begonnen äh, 2019 und die Ausstellung war dann sozusagen der erste
1: Akt. Die Ausstellung... Ähm begann, muss man ja sagen, die äh, gibt es ja gerade nicht mehr aktuell, äh, ja mit einer historischen Aufarbeitung in einer Chronologie der Ereignisse, ähm, die so als eine Art roter Faden für die BesucherInnen äh, gedacht war. Und ähm, vielleicht könntest du uns nochmal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, dieser Chronologie. Wie gab es dann einen Initialpunkt und warum hat überhaupt die Hausbesetzungsbewegung äh, in Frankfurt angefangen, in Deutschland?
2: Eigentlich war Frankfurt ursprünglich eine Handels- und Industriestadt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich jetzt eben hier schon die äh, westdeutschen Bankenzentralen eigentlich so, also sind schon hergezogen nach Frankfurt und haben eben hier ihre äh, Zentralen auch äh, gehabt und äh, das wollte die Stadt weiter ausbauen, also es gab halt mehrere Pläne, wie man eben diesen City-Bereich, der dann auch für diese Bürobauten, die notwendig waren, für den tertiären Sektor, also Banken und Versicherung, wie man diese Bürobauten irgendwie dann in den Innenstadtbereich, wie man den realisiert oder diese, diese ähm, wirtschaftlichen Bauten. Und das wurde dann eben so geplant, dass das Wohnen an die Randgebieten versetzt werden sollten die Bewohner in den Stadtteilen, die so an der Altstadt lagen, die das betraf, die sollten dann eben zum Beispiel in das neue Nordwest ziehen. Und äh, ja, im Westend vor allem sollten dann eben diese Bürogebäude, Hochhäuser errichtet werden. Und da regte sich dann halt Ende der 60er dann Protest. Also es gab eben vor allem ähm, eine... Initiative von Bürgern, die auch im Westend entstand, also die AG Westend, die ähm, eben die Nachteile, die mit dieser Umstrukturierung einhergingen, ähm, sahen und, und dagegen protestierten. Also es war nämlich dann so, als äh, dieser Prozess dann so richtig in Gang kam, schon 1962 nahm das dann so zu, die Umsetzung dieser Pläne, entstand halt auch mit der Aussicht auf Bau in diesen Gebieten halt so eine hohe Spekulationstätigkeit. Also es wurde viel gekauft und weil man halt eben noch keine Baugenehmigung hatte, wurden die Gebäude vernachlässigt. Also die verfielen dann einfach. Oder ähm, es wurde auch von den neuen Hausbesitzern äh, und spekulanten in Investoren halt neue Zwischen also lukrative Zwischennutzungsmöglichkeiten gesehen, indem man halt an Studenten vermietete oder an die Gastarbeiter, die eben auch aus den kasernartigen Firmenunterkünften flohen in die Stadt. Und äh, dann wurden diese äh, Wohnungen aber überbelegt und es wurde nicht renoviert, gar nichts für die Wohnungen getan. Und so kam es natürlich auch zu einfach ja, miserablen Wohnbedingungen sozusagen. Und zusätzlich waren die Mietpreise sehr hoch, also im Vergleich zu den äh, üblichen Mietpreisen. Also man beutete eben auch die Gastarbeiter aus, die Studenten bekamen äh, auch nur befristete Mietverträge, konnten jederzeit rausgeschmissen werden. Und so regte sich von allen Seiten der Protest. Also a, die äh, Bürgerinitiative, die eigentlich auch, sag ich mal, aus eher einem konservativen, teilweise konservativen äh, Milieu kamen. Also da waren auch Fahrrad da. Und irgendwie SPD-Politiker, die halt einfach äh, so eine Verwahrlosung kritisierten und halt einfach irgendwie die Zerstörung dieses schönen Stadtteils. Ähm, die hat natürlich auch nochmal andere Interessen jetzt als zum Beispiel die Studenten, die auf der Suche waren nach neuen Lebensformen, ne? die RWG, also die einfach in WGs leben, leben wollten, statt halt in so mini studenten Zimmer mit irgendwie zu zweit auf äh, 15 Quadratmeter oder so, ne, sondern die auch eine ganz andere Lebensweise eben oder bei den Eltern noch zum Beispiel wohnen mussten, ja, weil es halt eben noch keine Möglichkeit gab, für Studenten anders ja. zu wohnen. Und es waren ganz andere Bedürfnisse als jetzt zum Beispiel auch bei den Gastarbeitern, die einfach irgendwie ähm, auch bezahlbaren und guten Wohnraum Suchten, ne? Also, also keine Luxusvorstellung, aber das Wohn die Wohnfrage war halt für alle Parteien zentrales Thema. So, erklärte sich dann, so erklärt sich dann halt auch eigentlich die erste Besetzung, die eben diese Leute zusammen bewerkstelligten. Also das waren tatsächlich Studenten und Gastarbeiterfamilien aber auch Sozialarbeiter, die eben auch einfach die Misere sahen, ja, also in ihrer sozialen Arbeit, in der Familien lebten. Und entstand der Plan halt einfach, äh, ein zum Abriss bestimmten Haus ähm, in so einer Spontanaktion zu besetzen. Und es war im, am ähm, 9. September 1970, meine ich, wurde, wurde dieses Haus in der Eppsteiner Straße 47 besetzt, ja, dann ein Hauskollektiv gegründet, das sich gemeinsam, das gemeinsam entschied, wie hoch jetzt die Miete sein sollte, das ich auch gegenseitig unterstützte gegen Druck vom Vermieter äh, oder Besitzer, sag ich mal, und äh, das auch gemeinsame Räume einrichtete und so auch soziale Funktionen hatte. Das wurde dann auch von der von der Stadt. Bevölkerung sehr positiv, eigentlich äh, aufgenommen, auch Politiker sympathisierten. SPD, das ist, dass die SPD-Politik aber auch sehr widersprüchlich war. Ne? Einerseits waren die Chefplaner dieser Modernisierung Frankfurts SPD-Leute, also der Planungsdezendent äh, Kampfmeier war eben derjenige, der auch diesen Fünf-Finger-Plan erdacht hatte. Ja, das ist eben ein Plan, der vorsah, dass so auf fünf Achsen, ausgehend von, vom Anlagenring, diese Bürohochhäuser gebaut werden sollten. Die waren vor allem dann äh, im Westend gelegen und so nahm das da halt seinen Lauf. Ne? Genau, und äh, der zweite Chefdenker war eben der Verkehrsdezernent Möller, der auch SPD-Mann war. Also sozusagen reicht er das Spektrum eben von der einen Seite bis zu den Studenten, den Jusus, die auch die Besetzung eben äh, befürworten und auch unterstützen und selbst welche versuchten, bis in alle Richtungen. Und ähm, ja, das macht so die Widersprüchlichkeit dann auch klar. Ne? Also dass halt die SPD-Regierung auch sah, dass die Bevölkerung jetzt unzufrieden war mit den Zuständen im Westend und eigentlich sich eben dann, also der Oberbürgermeister, der auch dann eben ab 70 Möller war, der äh, sah das jetzt als äh, demonstrativen Akt, gegen die Missstände im Westend und zeigte durchaus Verständnis. Aber dann kurz nach der Wahl, hessischen Landtagswahl, nachdem schon mehrere Besetzungen nach der ersten äh, dann auch gemacht wurden, also Straße 24 war die zweite und dann noch Libystraße 20 im gleichen Jahr, also im November und Oktober 1970, die noch an akzeptiert wurden, kam dann eben ein Kurswechsel. Also die Landtagswahl war dann so ein Grund auch irgendwie die Partei so zusammenzuhalten, dieses breite Spektrum. Ne? Und dann wurde schon eigentlich gesagt, als dann weitere Besetzungen kamen, eben, also äh, das ist nämlich auch äh, der Beginn der zweiten Phase, ne? also eben der versucht, die versuchte Besetzung der des Grüneburgwegs 113, meine ich, war auch im September, äh, im September 71 dann führte dann dazu, dass die Stadt äh, mit Polizeigewalt also gegen diese Besetzung vorging und es wurde auch direkt geräumt. Also darin sieht man halt eben diesen Kurswechsel. Man kann sagen, äh, weil dann eben eine Woche später direkt eine Besetzung Glückte, also, die dann entscheid sehr entscheidend war, weil eben eine Woche später wurde nach einer Protestdemonstration gegen diese Polizeigewalt in, 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 im Grüneburgweg im Anschluss an diese Protestdemonstration wurden nämlich vier Häuser besetzt und das war der sogenannte Block in Frankfurt. Genau. In Bockenheim. Also, das ist die Zentrale eigentlich der Häuserkampfbewegung gewesen. Die gelang auch deswegen, weil die Bevölkerung auf die äh, krasse Polizeigewalt im Grüneburgweg sehr kritisch reagierte und die Politik dadurch auch defensiv wurde. Also, die Pol Regierung eben und der Oberbürgermeister Möller dann in die Defensive ging ja, und sagte irgendwie: Okay, die Gesundheit von Polizisten und äh, Besetzern ist Besetzerinnen. Damals hieß es, er wurde noch nicht gegendert. Genau, ist mir wichtiger, sagte er dann als jetzt äh, die Interessen der Spekulanten. Und mhm. ähm, ja, das war dann so eine Art also Blütezeit, die dann begann, nach dieser Besetzung der, des Blocks Schumannstraße, Ecke Bockenheimer Landstraße, vier Gebäude waren das, wo sich eben auch ja einfach ein Netzwerk herausbildete. Ne? Also es kam noch zu mehr Besetzungen. Und es war dann halt eben auch so, dass diese Phase die zweite Phase eigentlich sehr dominiert war vom RK, revolutionären Kampf, und der Sponti-Bewegung. Das war so eine Gruppierung hier in Frankfurt, die sich herausbildete, also im Zuge der 68er-Bewegung noch. Dann ging das so halt so auch ein Spektrum von politischen Gruppierungen. Und der RK, der sich erst so in der Betriebsarbeit engagierte... Der äh, hatte zwar nicht die erste Hausbesetzung jetzt in der, in der Eppsteiner Straße mit initiiert oder war auch nicht daran beteiligt an den ersten Hausbesetzungen, aber er kannte dann, dass eben nicht nur der Betrieb wichtig ist, mhm. auch für die analytische Arbeit, also die Betriebsarbeit für die Untersuchung der, äh, der Arbeiterklasse und auch für die Mobilisierung natürlich. Also die, diente, die Untersuchung diente ja der Mobilisierung der Arbeiter zum revolutionären Kampf. Und es wurde dann eben erkannt, dass äh, auf dem äh, Bereich der Reproduktion, also einfach dem Wohn, eben diesem Bereich äh, auch eben wichtige Dinge im Argen lagen. Also so einfach ähm, und, und man die Leute da eben unterstützen müsste. Und das sah man auch irgendwie als, als Möglichkeitsfeld für politische Agitation, also diesen Wohnbereich. Und selbst natürlich war man auch auf der Suche nach. Wohnraum als Student, also obwohl, muss man auch dazu sagen, waren auch vor allem Leute dabei, die auch gar nicht mehr an der Uni waren, weil das waren alte 68er, also alte, natürlich erst Mitte 20 oder so, aber trotzdem schon ähm, jetzt mit der Uni fertig hm. und ähm, ja. Es war auch eine Möglichkeit, jetzt die eigenen Probleme zu lösen und gleichzeitig politische Arbeit zu machen und der Revolution wow. sozusagen wieder neuen, neuen Spirits zu geben und halt mhm. irgendwie so die Revolution ja, zu treiben. Mhm. Genau.
1: Und wenn man zusammen wohnt, natürlich auch so eine Art Think Tank vor Ort zu haben, wo man direkt sich vernetzen kann <lacht> und... Ich meine, da bleiben ja auch immer so Bilder irgendwie hängen, die man aus so Filmen aus der Zeit äh, irgendwie kennt. Mhm. Das, wo man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass diese Häuserkampf oder Hausbesetzung generell sich so immer so ein bisschen in diesem Feld zwischen Kultur, äh, Kult und Kampf irgendwie so ein bisschen bewegt. Mhm. Würdest du sagen, das könnte man so beschreiben?
2: Mhm. Ist sozusagen die Voraussetzung auch gewesen ne? für so alternative Lebensformen und die Alternativkultur. Also auch eben diese räumlichen Möglichkeiten und Freiräume, die sich dann durch die Besetzung ergaben. Ne? Also da wo dann auch Buchläden entstanden und Kindergärten und soziale Zentren. Und also das war ja nicht nur Wohnen, sondern auch einfach Versammlungsorte. Im Keller gab es dann natürlich immer die Hausdiskothek. Also nicht immer. Es gab dann diese eine dritte Phase also nach dieser äh, Zeit, wo es eigentlich gut lief für die Hausbesetzer, wo viele Häuser besetzt werden konnten und sich das auch sehr ausweitete äh, in die ganze Stadt vom Westend aus, gab es dann eben die Wende, die 1973 kam, als die Stadt beschloss, eins der besetzten Häuser, das auch eben so ein Zentrum war, auch so ein wirklich strategisches Zentrum und kulturelles Zentrum der Bewegung, nämlich den Kettenhofweg 51 zu räumen. Das wurde zweimal verhindert. Es gab auch ganz krasse Straßenschlachten, die sehr blutig waren, deswegen der blutige Mittwoch ähm, ist auch in dem Zusammenhang passiert, am 28. März. Gewalt gab es auf beiden Seiten auf jeden Fall, ja. aber ähm, sie war schon also von äh, Polizeiseite so enorm, dass halt auch äh, aus der Bevölkerung wieder Kritik kam. Natürlich äh, war die Presse jetzt schon auch entsetzt von, äh, den, äh, von der Gewaltigkeit, die von den Häuserkämpfern auskam. Also in den Medien fand man vor allem also Darstellungen auch oder viele Darstellungen, also die BILD zum Beispiel, der hat ganz klar irgendwie stand auf Seiten der Polizei und hat die äh, Häuserkämpfer defamiert. Mhm. Ähm, aber schlussendlich wurde dieses Gebäude halt auch geräumt. Also das dann zwar erst so ein dritten Versuch, aber es gelang dann im April. Ich glaube, insgesamt waren 700 Polizisten dabei im Einsatz. Aber das war, also das waren wirklich die, die krassesten Straßenschlachten, auch mit Barrikaden, umge also mit Barrikaden die die Häuserkämpfer dann gebaut hatten, ne? mit äh, umgestürzten Autos und äh, Mülltonnen. Also, das sieht man auch auf Fotomaterial ganz gut. Genau, und irgendwann äh, war man auch entkräftet. Ja, irgendwann waren dann aber auch nicht mehr so viele Leute in dem Haus durch diesen Terror, der auch ausgeübt wurde, ne, auch die Bewohner. Es gab dann auch äh, viele Prozesse gegen Hausbesetzer. Das wurde dann alles auf so einer juristischen Ebene verlagert, die natürlich auch sehr zermürgend war, ne, weil es gab dann viele Strafanzeigen irgendwie. Ähm, das war so die eine Seite und die andere war halt eben die Polizeigewalt, die dann auch sehr stark eingesetzt wurde. Genau, und das äh, passierte dann auch eben, ähm, als man die Räumung des Blocks in Angriff nahm, ein paar Monate später, genau. Also im Herbst wurde das schon vorbereitet und dann wurde im Februar 1974 geräumt, wieder auf so eine sehr zermürbende Art. Es gab sehr viele Scheinräumungen, die Leute wurden nachts mit Scheinwerfern sehr lange wachgehalten, also mit einem hohen Polizeiaufgebot, das dann oh. immer wieder auftauchte, aber dann doch nichts passierte und äh, irgendwann blieb auch die, äh, blieben natürlich auch die Leute oder wurden weniger, die dann immer sofort herbeieilten, um halt auf der Straße ja. zumindest irgendwie äh, so einen Schutz halt zu errichten. Ne? Genau, das war dann Räumung des, des Blocks 74 oder läutete so die, der, der Niedergang der, des ersten Häuserkampfzyklus ein, weil ja. die Leute dann auch sich zurückzogen immer mehr so in dieses Alternativmilieu. Auch so aus dem politischen
1: raus. Hm. Und dann wurde gebaut.
2: Noch nicht mal, noch nichtmals. mal. Diese, diese große, es also wurde sie direkt nach der Räumung halt abgerissen, diese vier Gebäude, diese vier gesetzten Gebäude wurden halt abgerissen und es entstand halt eine riesige Brachfläche, die halt zehn Jahre
1: so da lag. Und wie sieht's jetzt dort aus? Also stehen da noch welche von den äh, Häusern? Es wurden auf jeden Fall
2: viele Westendhäuser, zum Beispiel die Bockenheimer 93, die auch besetzt war, die ist erhalten geblieben, aber auch zahlreiche andere, also Corneliusstraße 24, Epsteiner 47, die erste äh, Hausbesetzung, das sind, die sind alle erhalten geblieben, die ja auch zum Abriss bestimmt waren. Mhm. Und was ist da jetzt drin? Wohnhäuser sind das, Wohnungen. Ja. Aber es ist natürlich so, dass es trotzdem auch ein... Wohnviertel ist, was weiterhin äh, jetzt eher für gut situierte. Also und Studenten auch. können sich das eigentlich eher nicht leisten. Menschen mit niedrigem Einkommen wohnen eigentlich nicht im Westland, ja.
1: mmh. und Wobei wahrscheinlich dann dieser kultige Aspekt ja wahrscheinlich auch wieder noch ein paar Leute anzieht, die das dann irgendwie interessant finden dort und dann ist man wieder direkt in der Gentrifizierungsspirale.
2: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt halt natürlich auch viele Altbauten, die äh, wirklich belegt sind mit Büros. Ne? Also es gibt viele Anwaltskanzleien und in diesen bürgerlichen Häusern, ne, in diesen Jugendstilvillen, wow. ähm, sind halt auch schon trotzdem viele Büros drin. Ne? Also, mm. Aber es gab dann irgendwann auch ein Zweckentfremdungsverbot. Also man konnte Wohnraum nicht einfach so zu berufen. Büros umfunktionieren und eben auch ein Denkmalschutzgesetz. Also, das sind ja auch Errungenschaften des Häuserkampfs. Na ja
1: klar, und es ist ja dann auch nicht nur in Frankfurt geblieben. Ne? Es ist ja, wie gesagt, der Beginn gewesen der ganzen deutschen Hausbesetzungsszene.
0: Urban Legends Februar 1973, Hansestadt Bremen. Erstmalig werden in Bremen Ostertor die Häuser auf den Häfen 3032 von ca. 300 Leuten besetzt. Die Gruppe besteht unter anderem aus Anarchistinnen, Anti-Autoritären und Jusos. Wenige Tage zuvor gibt es im Bremer Viertel eine Infoveranstaltung mit über 800 TeilnehmerInnen und einem Auftritt der Band Ton, Steine, Scherben. Das ist unser Haus, trifft den Zeitgeist. Denn die Proteste richten sich gegen eine repressive Wohnungsmarktpolitik und Verdrängung von Kultur. Die BesetzerInnengruppe namens Der Kampf geht weiter, fordert nicht nur eine verbindliche Zusage für die Durchführung aller notwendigen Reparaturen, sondern auch Subventionierung eines selbstverwalteten Jugendzentrums ohne politische Kontrollen. Einen eigenen Raum, das wollen auch das Schwulenzentrum Rat und Tat und dessen Teestube Homo Lulu als das Haus 1985 einem Radweg weichen soll. Es kommt zu zahlreichen Protesten und Weigerungen, das Gebäude zu verlassen. Schließlich kommt es zur Einigung, da die AktivistInnen klarstellen, wie essentiell ihre Arbeit für Aufklärung, Aidsberatung und Identitätsfindung ist. Von Seiten der Stadt wird dem Verein ein anderes Haus zur Verfügung gestellt. Einmal über die Weser, in der Bremer Neustadt, befindet sich das ehemalige Möbelhaus Deters. Nach dessen Schließung steht dies vorläufig leer. Letztes Lebenszeichen ist eine Telefonnummer im Schaufenster. Das auffällige Gebäude regt zum Träumen über seine zukünftige Nutzung an. So wird also die entsprechende Telefonnummer gewählt und ein Zwischennutzungsvertrag geschlossen. Bis ins Jahr 2014 wandelt sich das Haus inmitten der beliebten Lernstraße zu einem beliebten Kulturzentrum mit Ausstellungsräumen. Der Vertrag läuft aus, das Ideenreichtum der Betreibenden allerdings nicht. Die sogenannte Dete. Erweist sich als Kaderschmiede zahlreicher Kultur- und Gastronomieeinrichtungen in der Bremer Neustadt, die bis heute prägen. Durch die offenen Angebote, die sich an eine breite Zielgruppe richten, avanciert sich die Dete in der Nachbarschaft als zentraler Ort, der auf breite Zustimmung stößt. Seit 2014 dann erneut der Status, Lehre. Auch weil die Nachbarschaft sich Kultur und nicht wie geplant einen Neubau mit Wohneinheiten wünscht. Sechs Jahre später, am 9. Oktober 2020, wird die Liebigstraße 34 in Berlin geräumt. Eines der letzten legalisierten HausbesetzerInnenprojekte aus der Nachwenderzeit. Der mediale Wirbel ist groß. In der Szene kommt es zu einigen Solidaritätsbekundungen. So auch in Bremen. Als Ort des Geschehens fällt die Wahl auf die Dete. Ein loses Bündnis von queer-feministischen Gruppen und Einzelpersonen besetzt spontan das Gebäude in der Lahnstraße. Zunächst ging es nicht um Kritik an Wohnraumpolitik, sondern darum, einen Schutzraum für Flinter-Personen, Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und Asexuelle Menschen zu fordern. In Bremen gibt es derzeit nichts dergleichen. Auch Kultur- und Bildungsformate sollen dort einen Raum finden und einem breiten Publikum dienlich sein. Räumungen werden angekündigt, die bis heute noch nicht eingetroffen sind. Sogar die Strafanzeige Seiten des Eigentümers wird zurückgezogen bisher auf zwölf Monate, um die Flinter-Personen zu unterstützen, heißt es. Auch im Umfeld gibt es sehr breite Unterstützung. Die bauliche Substanz lässt eine langfristige Nutzung nicht zu. Ein Sprecher der Senatoren für unter anderem Stadtentwicklung und Wohnungsbau wird entsendet und es kommt zum Kompromiss. Ein alternatives Raumangebot soll bald Realität werden. Die Dete, als geflügeltes Wort, fasst in Bremen den Traum von Selbstverwirklichung und Raum für Kritik, Experiment und alternative Lebensführung zusammen. Die Dete, eine wahre Urban Legend und Meilenstein in der Geschichte der Hausbesetzung Brems.
2: Parallel zu eben dem diesen Aktionsform von Besetzung, liefen halt die Mietstreiks und die waren eigentlich auch sehr wichtig. Also die gehörten zu dem ganzen Prozess dazu. Habe ich ja gesagt, dass die Gastarbeiterfamilien auch teilweise teilnahmen an den Besetzungen, aber vielmehr organisierten sich in diesen Mietstreiks.
1: Ja, und dann also es war ja dann, wie du schon gesagt hast, auch so ein bisschen die Wegbereiter wahrscheinlich für diese die Entstehung der Kulturzentren an sich, die dann ja in den 80ern, glaube ich, so richtig Fahrt aufgenommen hat, na, dass man da eben so subkulturell so angefangen hat, sich zu organisieren und auch ja, Kulturarbeit mit der Bevölkerung zu machen. Es ist ja wahrscheinlich nicht nur bei, bei genau diesen politischen Belangen dann geblieben, oder?
2: Genau, also die politischen Belange waren ja äh, nicht nur irgendwie äh, Wohnraum, sondern war eben auch die Revolutionierung der eigenen Lebensweise und Eben der allgemeinen Lebensweise. Also man wollte weniger äh, jetzt so diesen traditionellen ähm, Familienzusammenhang, sondern einfach eine freiere, offene, experimentellere Lebensform und ja klar, also es gab dann auch schon 70 den ersten Versuch, ein Jugendzentrum mit einer Hausbesetzung irgendwie zu realisieren. Aber äh, natürlich, also Jugendliche gingen damals eben auch die Straße und wollten eben so im Rahmen dieser ganzen Häuserkampfbewegung so ihre äh, Lebensräume dann einfordern oder forderten die ein ähm, in den selbstverwalteten Jugendzentren. Und das äh, war ja dann deutschlandweit auch eine Bewegung, gerade von Jugendlichen, die Frauen organisierten sich auch, machten halt Frauenbesetzung. Die Mechanismen von Unterdrückung, unter denen sie litten, erkannten. Oder äh, ja, auch, auch äh, eine weitere Gruppe, die im Häuserkampf sehr aktiv war, war äh, eine Rote Zelle Schwul. Ich sehe Schwul. Ja, also es gab dann auch die erste mhm. Schwulenkommune im, im Block, im sogenannten Block. Und äh, ja, Eltern forderten äh, zusammen mit ihren Kindern Spielplätze. Das alles fällt eigentlich dann in diesen K also zusammen und äh, sind eben Teile dieses Kamps Der
1: bis heute immer noch anhält. Genau, auf jeden Fall, ja. Es gab auch neue Arten des Protests mit diesen ganzen transparenten Flyern, überhaupt die Hausbesetzung an sich, Straßenbarrikaden äh, und Natürlich auch noch so andere Sachen, die viel medienwirksamer waren. Ne? Ich meine, dann gab es auch noch Tonsteine, Scherben. Das war jetzt natürlich nicht in Frankfurt, aber... Die
2: waren aber auch hier. Die haben auch äh, tatsächlich in der Mensa damals gespielt. Ja, also das war natürlich auch super wichtig. Ne? Also Musik war super wichtig, hatten wir auch in der Ausstellung viel. Da muss man halt sagen, es gab ganz klare Protestsongs, die auch der Mobil zur Mobilisierung dienten. Die dann wirklich auch so zum Beispiel so oder in Betrieben gesungen werden sollten, also ganz einfache Texte ja, über die eigenen Erlebnisse von denen, also solche Platten haben wir zum Beispiel auch in der Ausstellung gehabt, die dann auch gehört werden konnten. Dann äh, gab es natürlich auch, also jenseits von Kunst, die eben wirklich sich für die Sache engagiert oder Künstlern, die sich für die Sache engagierten, mhm. wie zum Beispiel auch Henna Drescher, der viele Plakate für die Häuserkampfszene gemacht hat. Also es ist auch ästhetisch sehr anspruchsvoll und äh, technisch, also mit dem Siebdruckverfahren und die jetzt auch in der Ausstellung zum Beispiel dann auch zu sehen waren. Aber es gab eben auch Formate, die weniger direkt agitativ gedacht waren, also die sich weniger in die Revolte selbst einmischten, obwohl Liter also Schriftsteller wie Jörg Fause auch in dem besetzten Haus wohnten. Ja. Aber sich in ihrer Literatur jetzt nicht unbedingt mit der Bewegung solidarisierten, sondern auch in einer gewissen Distanz darüber schrieben. Da ging es mir auch um die Erneuerung von Sprachgewohnheiten oder überhaupt einfach dem Durchbrechen von Sprachgewohnheiten und Erneuerung auf so einer ästhetischen Ebene. Aber äh, natürlich wurden auch einfach, äh, wurde die damalige Gesellschaft ganz auseinandergenommen, aber auch inklusive der Bewegung oder der Szene, in der er sich dann aufgehalten hat.
1: Na klar, und das wirkt dann natürlich wieder auf die ganze Gesellschaft in Deutschland und wahrscheinlich auch Europa drumherum.
2: Es ist halt dann auch nicht so eindeutig. Weil sie halt nicht so eindeutig ist, wird sie halt mehr angegriffen von allen Seiten. Da ist dann zum Beispiel auch Rainer maria Fassbin das stück das ganz Bekannte, ne, der Müll, die Stadt und der Tod, zu nennen, ähm, wo auch eben diese Ereignisse in Frankfurt äh, eine große Rolle spielen. Also zur Zeit des Häuserkampfs. Und die Aufführung wurde zum Beispiel verhindert dann, also ähm, weil Fassbinder antisemitische Tendenzen, ähm, ja, so, wie sagt man, also eigentlich so eine antisemitische Haltung, Affirmation zugesprochen wurde. Er meinte dann aber, also auch, und ich sehe es halt eigentlich auch so, dass er einfach diese antisemitische Tendenz, die eben zutage trat dann wieder im Häuserkampf. Mhm. Es waren schon einfach auch jüdische Investoren mhm. dabei, die dann eben von der Häuserkampfszene
1: angegriffen wurden. Mhm. Es gab ja diesen fünf finger der ja wahrscheinlich dann so Achsen angezeigt hat, wo jetzt gute Standorte, aufgrund welcher Analysen auch immer, weiß man nicht, die Stadtplanung damals getroffen hat, aber äh, wo dann wahrscheinlich klar festgemacht wurde, okay, hier sollen die Häuser irgendwann weg und Platz machen zugunsten den Hochhäusern und so weiter. Aber ähm, lag das nur daran oder gab es da noch andere Kriterien, warum die Wahl besonders auf die und die Häuser gefallen ist?
2: Also das hatte sicherlich mal mit der Lage zu tun. Ich meine, dass es eben auch schon mit dem Verkehrs, mit der Verkehrsanbindung oder mit, mit, der, äh, mit der Straßensituation auch. Zusammenhängen, ne? dass das so also so Hauptverkehrsstraßen eben waren, an denen entlang das das konzipiert wurde.
1: Hm. Da Wobei ja dann natürlich auch in den 60er Jahren so das städtebauliche Leitbild die autogerechte Stadt kam, wodurch da ja sowieso noch viel mehr äh, auch gebaut wurde an Infrastruktur und es überhaupt erstmal zu dieser, ne, Massenmotorisierung ga kam und dann wahrscheinlich auch gedacht wurde, hey, die Leute im Westend, da, damals gab es ja auch so ein bisschen diese diesen Blick oder diesen ja, diese Einstellung, dass man dann, wenn man natürlich ein Auto hat und individuell mobil ist, dann halt eher auf die grüne Wiese rauszieht, und dann um dann seine elitären Flächenansprüche quasi geltend zu machen. Und die Stadt war ja an sich auch gar nicht mehr so en vogue da zu, zu leben ne? und ist dann ja so zugunsten dem tertiären Sektor ein bisschen gewichen, was du ja vorhin auch gesagt hast.
2: Ja, ja, aber es gab halt einfach genug, glaub, es entstanden ja auch Nachteile durch die Verdrängung in die Randgebiete. Ne? Man musste halt irgendwie weite Wege auf sich nehmen, um zur Arbeit zu kommen. Dann sind natürlich diese Randgebiete auch nicht wirklich historisch gewachsen, so wie jetzt Stadtteile, Ne, sondern haben auch nicht dieselbe Lebensqualität. Ne? Also die ba Bauweise ist monoton, ne? also ähm, daraus ist ja auch die... Bewegung dann äh, recht auf Stadt entstanden, ja? weil einfach das Stadtleben natürlich auch für bestimmte Leute andere Möglichkeiten bot, die jetzt nicht nur daran interessiert waren, irgendwie weiß ich, ihren Acht-Stunden-Job abzuliefern und dann wieder dann rauszufahren, vor der Glotz zu hocken, sondern auch das kulturelle Leben irgendwie daran teilnehmen wollten und äh, das im, 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 im City-Bereich schon lebendiger war und ist... Heute. Also viele haben sich sicherlich damit arrangiert oder daran auch irgendwie äh, einen Vorteil gesehen. Hm. Ähm, Gibt
1: es jetzt eigentlich noch
2: besetzte Häuser in Frankfurt? Es gab immer mal wieder Versuche, also zuletzt eigentlich äh, in Wockenheim auch. Das war irgendwie, glaube ich, erst im vergangenen Jahr, gab es eine kurzzeitige Besetzung im Backhaus, aber das wurde auch schnell geräumt. Also da sollte auch ein kulturelles Zentrum entstehen. Es gibt natürlich jetzt schon auch andere Praktiken und Strategien als Besetzung. Ne? Das mm. hat sich auch weiterentwickelt. Also zum Beispiel das Wohnprojekt Nika im Bahnhofsviertel ist ja Teil des Mietsyndikats und das Gebäude wurde halt gekauft ne? als, von einem Kollektiv und somit halt irgendwie diesen Spekulationsgeschäften und halt dem Markt einfach entzogen. Also unten ist auch eine Ausstellungsgalerie und die Etagen sind eigentlich VGs.
1: Jetzt vielleicht eigentlich noch, also eigentlich die abschließende Frage. Ähm, wie war denn so generell die Resonanz auf die Ausstellung? Also die war überraschend
2: gut. Also ähm, wir hatten eigentlich äh, nur ganz kurz auf, weil... Vorher alles zu war und danach wieder alles zu war. also im Studierendenhaus war auch durch Corona halt einfach sehr lange alles geschlossen. In diesen vier Wochen waren tausend Leute da, ja. also es gab wirklich eine sehr große Resonanz, ein großes Interesse. Ja, das bestimmt zum einen auch daran lag, dass halt unglaublich viele Leute damals beteiligt waren. Also selbst wenn sie nicht besetzten, waren sie halt doch einfach in diesem Kreis von Sympathisanten, die dann halt auch zu den Demos kamen und äh, da waren ja also bis zu 8000 Leute und erzählte dann halt auch so eine Protestdemo. Also das merkte man auch, dass viele kamen, die dabei waren und die halt einfach jetzt sehen wollten, <lacht> wie so äh, das jetzt rezipiert wird heute und die ja dann aber auch mit ihr mit Geschichten kam und Material, also das war ganz, äh, ganz cool. Und aber auch junge Leute haben sich sehr dafür interessiert, ja, und auch nicht Beteiligte, weil das natürlich auch einfach, äh, weil die T Probleme ja immer noch aktuell sind, ne, also ganz in Frankfurt gibt es ja halt viel Leerstand noch und es gibt auf jeden Fall Spekulationen, es gibt Verdrängung von Freiräumen oder halt ne also Abbau von Freiräumen Na klar. für Kulturen po politische Aktivitäten aber ganz stark also natürlich das Problem ist halt irgendwie die Wohnungsnot ne also immer noch für Studenten und äh, alle anderen auch ja. und und wahrscheinlich ist es deswegen auch so interessant
1: ja, und jetzt verlagert sich wegen Corona natürlich auch der Alltag immer mehr ins Häusliche und da denkt man dann wahrscheinlich auch nochmal allein da schon mehr drüber nach, über das Wohnen und die Lebensqualität und so.
2: Ja, ja, das kann so gut sein. Auf jeden Fall, also ich habe das Gefühl, der erste Lockdown fiel dann halt auch so in den, in den tollen Frühling, der sich schon wie den Sommer anfühlte und daher waren, glaube ich, viele Leute, auch in der Natur. Ich meine, heute haben natürlich auch haben so urbane Kämpfe auch eine ökologische Dimension. Ne? Also hier in Frankfurt wird um die grüne Lunge gekämpft, also äh, Grünflächen.
1: Oh, und jetzt aller allerletzte Frage. Wärst du damals gern dabei gewesen?
2: Ja, mit dem Wissen von heute. <lacht> glaube ich, ja, mit dem Wissen von heute... Äh obwohl, ja, weiß ich nicht. Da muss man auch sagen, man konnte sich mehr Utopie leisten. Man war noch nicht so ernüchtert wie heute. so, Denn man wüsste, dass man in manchen Bereichen mehr hätte einsetzen können, Energie und andere, eben nicht zu so einem großen Thema. Weil gerade im Häuserkampf ist sozusagen die Fokussierung auf diese militanten Strategien eigentlich dann auch eine Sackgasse irgendwo gewesen. Ja? Und man hat sich nicht mehr so stark konzentriert auf diese äh, Forderungen nach alternativen Lebensformen und äh, den, den Voraussetzungen dann eben auch von Raum.
1: Ja, wahrscheinlich hat sich auch, auch auf rechtlicher Ebene seit damals ganz viel in die Richtung geregelt, dass man das auch schon aus erstens Komplexität oder wahrgenommener Komplexität und diesem ganzen Wirrwarr an rechtlichen Konsequenzen auch gar nicht mehr so richtig traut, ne? Dann äh, danke ich dir sehr für das super spannende Gespräch.
0: Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung, Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Björn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann und Jasmin Roloff Omari. Sounddesign Matthias Klopper. Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.